0: avec une greater fury. America, America, ton dragon fou s'ennuie. Amène-le que je lâche.
2: I would be in as touch with my subject if I lived somewhere else. Alex, en
3: roue libre.
0: En roue libre. Au micro, Alexandre. A Alex, pour les intimes j'ai rendez-vous, on ne pouvait pas quitter le festival américain euh, sans faire ce focus tant, tant convoqué par les organisateurs de ce festival de littérature nord-américaine. Celui sur les nations premières qu'on met ici, au centre des problématiques qui sont souvent agitées à l'intérieur euh, de toutes les alcoves où les, où les écrivains conversent entre eux avec le public. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Naomi Fontaine. Elle est écrivain, elle vient du Québec, elle est représentante de la nation. été en train de me demander, Naomi Fontaine, est-ce qu'on dit, quand on, quand on vous présente, que vous êtes représentante d'une nation en particulier, vous et nous
1: oui, bien, en fait, j'imagine quand je suis à l'extérieur, j'imagine que je représente un peu ma communauté, la nation Innu, puis un peu les Premières Nations aussi. J'essaie de parler, pas en leur nom, mais essayer de partager notre vision, la vision qu'on a en commun de, 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 des choses.
0: Est-ce que vous connaissez, Naomi, Madame Taubira Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Alors madame. Alors, Taubira, elle sait des choses extraordinaires. Elle-même, elle vient... De... Ben, C'était notre ancienne ministre de, de la Justice elle vient de la Guyane française et elle a porté haut le combat contre toutes les formes d'oppression, contre le racisme, contre, la, contre les discriminations. Euh, C'est l'une des plus extraordinaires personnes de notre paysage politique parce que finalement votre combat, Naomi Fontaine, je parle à l'institutrice mais je parle effectivement à, à la représentante de, 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 de cette communauté, il est aussi politique.
1: Oui, je pense que oui. Je pense que ça doit partir premièrement de la politique intérieure, mais oui, on doit atteindre... C'est nouveau, ça, par contre, de s'intéresser à la politique canadienne puis à la politique québécoise, mais je pense que c'est par là qu'on doit passer maintenant nos... On a quelques représentants politiques qui ont été élus des, des Premières Nations au Québec et au Canada, puis je pense que c'est des, des pas importants, des, des choses importantes qui se passent dans le sein des, dans le sein des, des gouvernements. Il
0: y, a des, il y a des pas qui ont été faits par votre jeune Premier ministre Trudeau qui, qui, qui sont tout à fait positifs, des pas vers une forme de, non pas de mea culpa mais en tout cas de pardon demandé. Il y a, il y a cette reconnaissance qui est en ce moment en route aussi.
1: Oui, je pense que oui, de plus en plus. Euh, on, moi, je, je, je vois plutôt le côté dans les arts, mais oui, dans le système, dans le, la politique aussi, le, la, la, la reconnaissance de nos nations euh, euh, par le, le premier ministre, oui, c'est important, je pense. La reconnaissance aussi euh, des territoires non cédés qui se fait de plus en plus euh, dans, dans les villes où, euh, où sont situés nos territoires, ça aussi, je pense c'est des gestes importants.
0: Et puis, il y a votre arme. Et votre arme... Elle est finalement peut-être la plus, comment dirais-je, la plus douce, mais parfois aussi la plus cruelle, c'est la plume, c'est la littérature.
1: Oui, exactement. <rire> C'est la plus douce, oui, je pense. Puis c est, c est, en fait, c'est un geste d'ouverture, je pense. La, la personne qui décide d'écrire ou euh, d'explorer de, n'importe quel art s'ouvre lui-même dans son intimité à l'autre. Et c'est à l'autre aussi de choisir de, de, de s'imprégner de cette culture-là, de cette identité-là, cette, identité cette intimité-là, euh, qui est propre à chaque artiste, à chaque auteur. Alors moi, je pense que c'est un geste qui va euh, des deux, euh, dans les deux sens.
0: Vous avez entendu les cloches tout à l'heure, ça veut dire qu'on est déjà en retard parce qu'il y a des rencontres qui sont planifiées ici. C'est assez diabolique, il faut, euh, il faut courir d'un de, de, lieu à l'autre. Et euh, Naomi Fontaine, avec qui on a rendez-vous Il est 16h, euh, nous rentrons à l'auditorium ici euh, dans, dans le cœur de ville, le poumon culturel de Vincennes, l'un des endroits stratégiques du festival. Et à vos côtés, Francis Geffard, qui va être le modérateur, a convoqué trois... Représentants euh, très singuliers, euh, des personnalités très fortes avec qui vous allez converser. Euh, Dites-en-moi un mot parce que c'est la première fois que vous allez les rencontrer.
1: OK. En fait, euh, c'est euh, trois, trois grands guerriers, je vais dire. J'ai l'impression d'être toute petite à côté d'eux. Euh, c'est trois. Il euh, y a deux représentants euh, de la nation. Euh, Blackfoot, c'est tout ça. <rire> Puis euh, un que j'arrive pas à nommer, mais je sais que c'est la Colombie-Britannique. Euh, Un compatriote, puis, euh, donc. Oui, c'est ça, c'est des compatriotes. J'ai euh, hâte de les rencontrer. Je sens que euh, ça va être une belle rencontre. Il y a toujours ce sentiment-là quand on se rencontre, nous, les Premières Nations, euh, très euh, solidaires, je vais dire. Euh, dans, on s'écoute, puis on s'entend, puis euh, on se reconnaît facilement. Puis on, re, on se reconnaît dans le combat de l'autre aussi, dans les mots de l'autre. Alors, ça va être une expérience euh, euh, que j'ai très hâte de vivre.
0: J'adore ce mot. Les mots de l'autre. J'adore cette expression.
1: <rire> Merci.
0: On rentre à l'auditorium avec vous parce que vous voyez, ça fait salle pleine. Les, les gens ont cette envie de découvrir, cette envie d'entendre. Et à l'entrée de l'auditorium, les gens font la queue pour assister à cette, à cette rencontre. Euh, il y a un stand tenu par une association ici qui milite justement pour la défense des peuples autochtones. C'est l'association Natisanan. Et euh, je vois sa présidente Aurélie Journet qui est là. Aurélie Journet, Alex, en roue libre. J'étais en train de présenter votre association.
4: Alors, le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Donc, on fête nos 40 ans cette année. Et euh, depuis 40 ans, on soutient leur, euh, leur lutte.
0: Mais il y a 40 ans, vous n'étiez même pas née, Aurélie. Non
4: Je <rire> suis toute nouvelle présidente, en fait. Mais euh, donc, euh, bah, on soutient leur lutte, on diffuse leur art, on promeut leurs revendications... Et on organise une journée de solidarité annuelle au Cali en octobre, parce qu'originellement le 12 octobre aux États-Unis et au Canada, c'est considéré comme la journée de Christophe Colomb pour commémorer la découverte de l'Amérique.
0: Alors là, on, on l'a pas vu parce qu'on est, on est, on est, on est sans image, mais vous avez mis les, les fameuses guillemets euh, découvertes.
4: Et, euh, et donc justement pour contrebalancer cette journée qui en fait célèbre un massacre, ben nous on célèbre les peuples autochtones qui sont encore vivants et qui, voilà, qui continuent à se battre tous les jours, au quotidien, contre des projets extractifs en lieu sur les territoires euh, autochtones. Donc euh, dans, en Colombie-Britannique, euh, dans le Dakota, euh, en Louisiane, euh, dans la région des Grands Lacs. Euh, voilà.
0: Quand je mettais l'accent sur les sur les guillemets que vous avez mis à découverte finalement euh, ces guillemets euh, ils représentent euh, ils synthétisent euh, tout, tout, le début la cristallisation de, euh, du combat quoi.
4: la soi-disant découverte oui c'est ça parce qu'en fait ils sont, enfin, les rhétoriques actuelles partent du principe que les peuples autochtones n'existent plus et n'existaient déjà pas puisque le continent est Américains à soi-disant été découverts comme si eux n'étaient pas déjà présents sur le territoire, alors qu'en fait il y avait plus de 3000 nations qui étaient déjà là. Et de toute façon, l'Amérique est une appellation très très récente et n'existait pas. Et les peuples autochtones ne même pas de l'île de la tortue, parce que l'Amérique en fait reprend le terme, le nom d'un des découvreurs, donc qui en plus n'est pas Christophe Colomb, mais donc le nom Amérique reflète même pas une quelconque. Un quelconque lien avec Christophe Colomb, en fait, c'est une succession de voyageurs d'explorateurs qui ont fait l'heure en massacrant des peuples, un territoire. Mais, euh, mais donc, l'Amérique, enfin, c'est, c'est un mythe. Et il y a des, y a des peuples qui existent là depuis des milliers d'années et, et qu'on, et qui se battent contre la colonisation tous les jours.
0: Aurélie Journet, petit exercice. C'est un mythe que, que décortique en ce moment beaucoup d'écrivains. Euh, quelques titres comme ça que vous vendez ici, euh, dans le désordre, juste pour nous donner euh, une idée de l'étendue de, de, de des, des domaines. Je vois, je vois par exemple qu'il y en a un qui s'appelle « Peau rouge et masque blanc
4: ». Alors ça, c'est une référence à Franz Fanon, en fait, qui est euh, « peau noire, masque blanc », pour parler voilà, justement de, ce, de toutes les formes d'appropriation ou de syncrétisme qui ont été créées dues à, aux situations coloniales. Et, euh, et donc, comment finalement l'occupant arrive à, parfois à s'implanter tellement dans un territoire qu'au final la population colonisée bah, reprend certains traits ou comment dire, des pratiques, des, enfin, une religion, euh, des formes artistiques. C'est ce que disait Naomi Fontaine tout à l'heure. Elle disait on a essayé d'être blanc, mais parce qu'on n'avait pas le choix en fait. entre les pensionnats indiens, entre enfin, le fait qu'ils n'avaient pas pratiqué leur danse, leur rite, etc. Ils ont essayé. On voyait très bien la différence de conditions de vie entre les Blancs et nous, etc. On se disait, bah, plus on se rapprochera des Blancs, peut-être que notre situation elle sera mieux. Et de toute façon, ils n'avaient ils avaient pas le choix jusqu'à la fin des années 70. Et après, il y a tout un mouvement de revitalisation culturelle, de, de la culture, de l'art, des droits sociaux. Enfin, ça, tout ça dans, dans la continuité des mouvements sociaux menés par les Noirs américains dès la fin des années 60, quoi avec les Black Panthers, euh, tout ça.
0: Et maintenant j'étais là, en train d'essayer de, de, de savoir quels étaient euh, les titres qui étaient proposés par votre association euh, de, devant l'auditorium. On peut en dire quelques-uns parce que ça, ça, ça nous donne l'étendue euh, euh, du combat aussi.
4: Bah alors par exemple, Contre-histoire des États-Unis de Roxanne dunbar ortiz donc en fait elle, elle détourne le livre de Zinn, qui est Contre-histoire des États-Unis. Et euh, mais là, elle prend le parti de, de réécrire l'histoire des États-Unis, mais par le prisme d'un regard autochtone, en fait, Donc, de l'intérieur et d'un point de vue euh, de peuple en situation de colonisation. Quoi. Euh, alors, par exemple, vous avez aussi « *Sœur volée* euh, d'Emmanuel Walter, qui revient sur euh, les féminicides en cours actuellement au Canada, sur les femmes autochtones. Il y a aussi... Donc là, on est toujours dans les Amériques, mais particulièrement, particulièrement sur, euh, sur une situation que vivent actuellement des peuples autochtones, mais euh, sous domination française, puisque la Guyane, avec les Kalinia par exemple. Donc là, Petit Gaël pour la paix parle justement de, de tout ce qu'ont connu euh, les autochtones en Guyane et qu'ont vécu aussi le même processus de pensionnat indien. Il reste d'ailleurs un pensionnat indien en Guyane. Et, euh, Enfin ça c'est des choses dont on ne parle jamais précisément parce qu'on est en France et qu'on n'a pas envie, on ferme les yeux sur euh, l'histoire qu'on qu n'a pas envie de, ni de connaître ni de se rappeler. Enfin...
0: Même, même euh, Christiane Taubira qui était là, que j'ai croisé tout à l'heure, n'a pas réussi à faire fermer euh, ce pensionnat. Ouais. Les livres que vous proposez euh, et même les autres objets qui, qui, qui représentent tous ces combats qui sont menés, euh, c'est important et puis il y a quelque chose aussi qui est... Qui est assez fondamental et c'est pour ça que vous êtes euh, au centre de, de beaucoup de problématiques au Festival Américain, c'est que les gens viennent les écouter.
4: Oui, et ce qui nous importe aussi, c'est surtout de vendre des écrits qui sont écrits par des autochtones. Les t-shirts, les designs qui sont dessus sont faits par des autochtones. Il y a Jesse Ross qui vend ses t-shirts ici à notre table parce que voilà, nous, on, on se fait le porte-voix en fait d'artistes, euh, aussi bien en littérature, en musique, en film.
0: Et les journées j'y vais parce que les portes se sont ouvertes. Je vais me régaler. Enfin, je pense que tout le monde va se régaler à, à, à mes côtés, en roue libre, comme ça. Merci. On rentre dans l'auditorium puisque les choses sont millimétrées ici. Impossible d'être en retard, sinon ça commence sans nous. Euh, Excusez-moi, j'ai calculé comme ça, je ne pas.
2: Ouais, ouais, exact. exact, exact.
0: Je suis débaré, et on va commencer sans tarder, comme ça, ça permet aux nouveaux arrivants de ne pas vous déranger. Voilà, Merci de bien vouloir occuper les sièges vides et de laisser des sièges sur le côté. C'est plein, comme d'habitude. Oui, c'est
3: plein, ouais. c'est comme d'amètre. Merci en tous les cas d'être si nombreux
0: à côté de Zenofor Naomi Fontaine, Naomi Fontaine, elle est Innu, elle
3: vient du Québec.
1: Ben en fait, je pense que euh, ma mère, elle disait souvent qu'elle, elle était née dans la honte. Elle avait vraiment honte d'être Innu. Moi, je ne pense pas que j'ai vécu la honte, mais je ne pense pas que j'étais nécessairement fière aussi. Je me rappelle quand j'avais 7 ans, quand je déménageais à Québec avec ma famille, que je me suis retrouvée seule, inoue, euh, dans ma classe, euh, avec mes amis, tout ça, euh, j'ai vraiment senti euh, la différence, j'ai senti euh, ma, ma, mon identité, justement. Puis je pense qu'à partir de là, euh, la fierté, c'est pas une émotion, c'est pas euh, quelque chose qui tombe dessus. La fierté, c'est quelque chose qui se construit. Puis euh, moi, je l'ai construit euh, à force, justement, d'avoir ce regard-là posé sur euh, euh, ma nation, sur ma communauté, ma grand-mère, mon grand-père, euh, de me questionner sur leur savoir, de me questionner sur leur histoire, euh, d'être attaché à eux, de les aimer vraiment, réellement. Euh, ma famille, tout ça, je pense à mes cousins. D'aimer ma communauté, de reconnaître les, les valeurs euh, euh, très anciennes qui perdurent encore dans ma communauté. Euh, tout ça, ça fait que ça a construit ma fierté. Et euh, aujourd'hui, je désire vraiment la transmettre à mon garçon. Euh, mon garçon, très récemment, euh, il est revenu de l'école un jour, puis euh, lui aussi, il a vécu ce changement-là. Il a commencé son primaire à Hawat, puis on est redéménagé à Québec. Puis là, il, euh, il revient de l'école un jour, puis il dit :« Maman, il dit, j'aimerais ça être blanc. » Puis euh, moi, ça me brise le cœur, évidemment. Je trouve ça impensable. Puis après, je me rappelle que moi aussi, c'était la réaction que j'avais eue. Euh, puis puis je lui dis, je lui dis mon cœur, je lui dis. J'ai dit, je comprends, je comprends ce que tu vis, parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Euh, je comprends que, euh, c'est ça, je comprends que tu te sens différent, tout ça, mais j'ai dit, attends un peu, attends d'avoir euh, 14, 15 ans, j'ai dit, parce qu'à ce moment-là, toutes les petites filles blanches vont vouloir être ton amoureuse, <rire> parce que tu es beau. C'est vraiment beau, c'est la couleur de ta peau qui fait que t'es beau, es, c'est ta différence qui fait que tu, tu peux être fier de qui tu es. Alors, c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut qu'on se rappelle souvent à nous-mêmes, la beauté, la grandeur, l'ancienneté, la, la solidité de notre culture, puis comme je disais ce matin, c'est un travail, c'est quelque chose qui se construit.
0: <applaudissements> Naomi Fontaine, on ouvre Manika Nettich. On vous écoute.
1: Revenir est la fatalité. Dans ce tout petit village, cette nature épineuse, sablonneuse, imaginée de toutes pièces depuis mon enfance, immuable souvenir. Dans ma rue au bord de la baie, je me fondais à la masse, moi la petite fille tranquille. Je pleurais si peu bébé que ma mère bousculait mon sommeil s'assurant de mon souffle. Je pleurais si peu enfant que ma mère m'avait oublié sur les marches de l'escalier. Plus tard, l'étrange justice de la vie a rattrapé chacune de mes larmes. Quitter ma maison beige, c'était tout quitter, même si le tout peut sembler insignifiant lorsqu'on ne possède presque rien. Un lit en fer blanc et une couverture à motifs, une maison de poupée, une salle de jeu au sous-sol, le plancher en ciment, peint en bleu. Passer tout l'hiver aux joues rouges de froid, tout l'été à la peau aussi brune que celle des enfants du sud, Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur le bord de cette baie, embrasser ma tante et jouer dans ma chambre. L'exil se trouve à huit heures en voiture et il a la peau pâle. Il avait fallu à ma mère deux jours pour faire la route, cette distance que je ne pouvais calculer que par le nombre de villages à traverser. J'ai fini par les apprendre par cœur, et les arrêts, et les étapes, suivre le rythme des courbes et des montagnes de la côte nord, avancer à la limite permise. J'avais sept ans, petite fille brune parmi tous ces visages blancs, ces yeux pâles, bleus ou verts, ses cheveux blonds ou frisés, étrangères, nouvelles venues, différentes, constater ma peau foncée, ne pas me sentir chez moi. J'ignore si ailleurs le monde a changé. Ce que je sais, c'est cette courbe mortelle qu'ils ont finalement traversée d'une route droite à saint siméon c'est l'absence perpétuelle d'un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, le nid de la rivière devenu aussi profonde que la mer. C'est la toute petite paroisse, dont j'oublie déjà le nom, qui fermera bientôt ses portes parce que la route 138 désormais la contourne. Ils disent que le retour est le chemin des exilés. Je n'ai pas choisi de partir. Quinze ans plus tard, je reviens et constate que les choses ont changé.
0: Et vous-même, vous aviez fatalement... Naomi Fontaine changeait cet exil là vers euh, Québec, il y a eu ensuite l'université de Laval, vous avez euh, décidé de le faire à l'envers et de retourner dans la réserve, de retourner là où vous aviez quitté, de retourner pour découvrir une petite école où vous alliez devenir enseignante, de découvrir vos pères, enfin leurs enfants et puis euh, tout d'un coup d'avoir un rôle de les comprendre de devenir, et c'est peut-être avec votre plume que vous y parvenez, leur voix
1: oui, exactement. J'ai euh, décidé, c'était clair pour moi que quand j'allais travailler, quand j'allais enseigner, j'allais le faire chez moi, d'abord. Parce que je ne voyais pas comment ailleurs euh, euh, je pouvais apporter autant que je, je pouvais le faire chez moi. Euh, je sais que la confiance, c'est quelque chose de très difficile à gagner. Je, je l'ai su, en tout cas, en, en travaillant avec des adolescents. Mais une fois que tu acquiers cette confiance-là, euh, une fois qu'ils te la donnent, tu peux faire des choses magnifiques. Tu peux faire des choses incroyables avec eux. Puis eux-mêmes t'amènent quelque chose d'incroyable. Ils m'ont donné beaucoup de courage, quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin, euh, juste en les voyant vivre, en les voyant résister à toutes les choses, euh, des, des drames terribles, des drames familiaux, euh, des drames amoureux euh, qui ont, de, par lesquels ils sont passés, euh, la maternité. <coughs> de construire une famille quand tu est adolescent, et je les voyais vivre. Puis je me disais, mais wow, puis ça me rappelait d'où est-ce qu'on vient. On vient de ce peuple-là très combatif, très, très affirmatif, qui a combattu durant des milliers d'années la forêt pour survivre dans cette forêt-là. Et ça m'a rappelé ça, ça m'a rappelé d'où est-ce qu'on vient, et l'avenir va être magnifique.
0: Il faut lever un petit mystère juste sur le titre. Banica Netic, c'est juste le nom de cette école et ça veut dire
1: Ça signifie Petite Marguerite. Et c'est le nom d'une femme, en fait. Ils ont donné le nom euh, d'une femme euh, qui n'avait jamais porté d'enfant dans, euh, dans sa vie, mais qui avait élevé plusieurs enfants, des enfants euh, plus difficiles, les enfants qui ont été donnés, tout ça. Et euh, je crois que c'était un reflet beaucoup à ce, comment on, on voit l'éducation. L'éducation, ce n'est pas simplement enseigner des matières, c'est élever des enfants et les enfants des autres.
0: Et vous, Naomi, vous avez un surnom, vous avez un petit nom euh, en Inou.
1: Euh, non, je <rire> pas de petit nom en inou. Euh, Mon garçon a un petit nom en inou. Il s'appelle Moishkoussa. ce qui signifie « petit ours ». Parce que quand il est né, il était tout brun, tout gros, tout, euh, <rire> tout en forme déjà, qu'on l'a appelé « petit ours
0: ». Votre petit garçon possède des choses que vous, vous n'avez pas euh, pu toucher, finalement, il y a une réappropriation en ce moment, ça passe, c'est peut-être l'essence de, euh, de, de votre plume, de ce combat-là que vous menez par la plume, ça passe en ce moment par euh, beaucoup de symboles, comme celui-ci.
1: Exactement. Je pense que ça passe par la réappropriation de nos noms, de notre langue, de notre territoire. On recommence à aller dans la forêt. Moi puis mon garçon, on va, on va à la pêche le plus souvent qu'on peut, puis on pêche même près de Québec. Euh, on se réapproprie ces, ces, ces modes de vie-là pour se rappeler justement qu'il n'y a rien de perdu. Tant qu'on tant qu croit en, en, en la force de sa culture, tant qu'on arrête de douter de la valeur de sa culture, il n'y a rien de perdu. On peut tout récupérer ça.
0: Vous avez tous à votre façon un engagement. Hein, si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est que vous avez euh, une disposition qui est celle de vous adresser aux autres, de vous adresser à ceux qui appartiennent à un monde qui n'est pas le vôtre. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses comment vous, comment vous voyez votre place dans cette longue chaîne euh, Parce que vous êtes aujourd'hui eh les héritiers euh, d'une culture et de bien des générations qui sont passées sur cette terre avant vous. Voilà, comment vous voyez votre présent et surtout, comment vous voyez l'avenir? Naomi.
1: Oui, ben moi, je crois, je crois qu'on a encore beaucoup à offrir au monde. Je crois que nos cultures sont des cultures fondatrices. Je pense entre autres à la démocratie, euh, nos peuples sont des peuples démocratiques depuis toujours. Je pense aussi à l'égalité entre hommes et femmes, euh, qui est un concept extrêmement important chez nous. Euh, la femme, elle a toujours eu une place importante, prépondérante même, dans nos communautés. Je pense à la liberté. Il euh, n'existe pas de mot dans ma langue pour nommer la liberté, parce que c'est un concept qu'on n'a jamais eu besoin de nommer. La liberté, elle était partout. Elle était dans la tête des gens, elle était physiquement réelle avec les enfants. Même les animaux, vous voyez, on ne les capturait pas pour faire un élevage. La liberté, c'est un concept qui existait partout, dans toutes les sphères de, 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 nos, de notre vision du monde. La seule façon aujourd'hui de nommer la liberté euh, dans ma langue, c'est en disant la fin d'un enfermement. Puis je pense que c'est vers là qu'on doit, on doit se tourner, arrêter de s'enfermer. Les, les réserves, elles existent pas juste dans, dans le concret, dans les lieux, elles existent dans la tête aussi. Puis je crois que cette liberté-là, cette forme de liberté-là, euh, qui est très réelle pour nous, euh, on peut encore en parler, on peut encore la faire vivre aujourd'hui. Je crois que nos nations, on a parlé de l'environnement, mais il y a plein de concepts, il y a plein de... de L'égalité entre les gens, les peuples, je crois que tout ça, on a encore beaucoup de choses à offrir au monde. Et moi, je suis très contente euh, de, de l'accueil qu'on nous fait ici, de l'accueil que j'ai au Québec, de l'accueil de plus en plus grandissant parce que je vois qu'on est écouté. Alors ça, c'est... C'est merveilleux pour moi qui est une écrivaine, pour moi qui est une, qui est une mère qui élève un enfant Inou qui devra lui aussi prendre sa place, pour moi qui est enseignante, qui espère influencer mes élèves. C'est une très bonne nouvelle pour nous, cette ouverture-là. Et je remercie Francis.
2: <applaudissements> I see, I, I myself very fortunate to be uh, Pukani, to uh, be Nitsitopi.
3: Je me considère comme très chanceux d'être Pocani, d'être Netzitapi.
2: And I consider myself very lucky to um, have just be one of those small stories in a very very long 30,000 40,000 years story and to try to live up to those giants whose shoulders I stand upon. They've done amazing things to at one time flourish then to suffer then to survive and now to rebuild and they've been doing that and I'm, I'm a tiny tiny piece of that and that's hopefully going to be my legacy euh je
3: suis une histoire dans une histoire plus grande qui date de 30000 40000 années et je suis fier de pouvoir honorer ces géants sur les épaules desquels nous nous tenons ces géants qui ont vécu puis souffert puis survécu et puis qui maintenant reconstruisent. C'est mon patrimoine, mon patrimoine à moi, mon héritage à moi.
2: That obviously did not come without um, a lot of um, tribulation and controversy. Personally, it's really cool to say that you're proud. It's really cool to say that you know we're we're proud to be and all of those things still here I think is one of the
3: mantras de dire est fiers, de dire est là.
2: But Those those did not come without a lot of a lot of sacrifice that people previous to me have
3: paid sacrifices soit là I,
2: I just want to end with um, It's cool to talk about us, and yeah, absolutely, we have a ton to offer, and, um, you know, ultimately, that's going to be the direction of the world, um, that, that you folks and the world at large is going to have to learn from indigenous people the world over, because... Ultimately, we have
3: a lot of those answers. a des des qui ont de aux And
2: the questions that are being asked right now, those deep existential questions, the reason why you see rich white people committing suicide is because people are starting to realize that material success is not going to be a proxy for fulfillment and for um, satisfaction.
3: Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, les, les, les Blancs euh, assez aisés euh, se suicident à des taux si effarants euh, C'est parce que euh, finalement le succès matériel euh, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas ça la réalisation de soi.
2: But I want to submit that every single one of you have a indigenous background as well.
3: Et
2: Every single one of you come from a tribal background. I don't know if you folks can dance, but at one time you danced. At one time you sang songs. At one time, you were storytellers.
3: Vous tous avez à un moment ou un autre de votre histoire appartenu à une tribu. Je ne sais pas si vous dansez, mais à un moment dans votre histoire, vous avez dansé. À un moment, vous avez chanté. À un moment, vous avez été conteur.
2: And that's a daily choice. It's a daily choice how you choose to interface with your kids, with your grandkids. You're going to tell the story about your grandparents and where they came from, your lineage how they survived because I guarantee you they also came from some difficult ways as
3: well. Et c'est un choix de certain que aussi ont des It's
2: going to be a daily choice how we choose to interface with the earth. Okay, maybe once a month we can turn off all the lights. We cannot drive our cars, cannot use public transportation. We can conserve, and for one day a month, be at peace with the earth.
3: Donc, comment est-ce que vous allez choisir d'interagir avec la planète? Peut-être que vous allez choisir de le faire une fois par mois. Peut-être que vous allez choisir un jour par mois de ne pas utiliser d'électricité, de ne pas utiliser de votre voiture, d'être en paix avec la terre.
2: Maybe we can plant some, some some sunflowers. Maybe we can plant some cucumbers. Something. These are small gestures. But that's how you rediscovered that indigeneity.
3: Peut-être que vous allez planter des concombres ou peut-être que vous avez les planter des des tournesols peu importe c'est un petit geste mais c'est comme ça que vous allez vous reconnecter à votre passé d'autochtone.
2: And that's the same process that I believe I can't speak for anybody else on this panel but I think that every single one of us has gone through to different degrees. It hasn't been a gift that's been given to us here. You're indigenous. You have all the answers.
3: Uh, euh, parce que être autochtone, c'est pas un cadeau qu'on nous donne. tact autochtone et c'est tout. Euh,
2: it's been something that's been It's been revealed and unpacked over time, and it's been done through daily decisions. And I submit that you folks have that same capacity to make those decisions as well.
3: C'est pas ça du tout. C'est vraiment un travail de tous les jours, and I'm sure that you're all capable.
0: À lire de Naomi Fontaine, Manika Tenish, aux éditions Mémoires d'Encrier, et de Jesse Oos, que l'on vient d'entendre clôturer cette rencontre autour du monde amérindien proposée par le festival américain How to Say I Love You in Indian. Vous pouvez aussi vous rendre sur internet ou regarder les conférences Red Talk, organisées par Cowboy Smith, autre invité de la tribu des Blackfeet, présent lors de cette 9e édition d'América. Tout le programme, vous le trouverez sur www.festival-america.com. Merci à l'agence Feségès d'avoir facilité notre immersion en terre profonde en roue libre. Vous est proposé par Alexandre Hérault et réalisé par Benoît Artaud. Pour continuer votre voyage sonore à América, il suffit d'un clic, d'un like, d'un partage et n'hésitez pas à vous abonner en roue libre, évidemment.
2: Спасибо.